0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola de nuevo a todos y a todas. Ya estamos aquí un año más o, o casi un año menos porque estamos ya... Bueno, el último día laborable de este 2022, nos queda nada, eh, horas prácticamente para que termine este año. Y bueno, siempre que llega el final de un año toca recapitular, ¿no? Echar la vista atrás y en este caso, en este podcast, ver qué, qué he leído este año, qué, qué podcast he, he publicado y bueno, hacer un poquito recuento de esas lecturas. Antes de seguir, sí que os quiero avisar que estoy un poquito con la, la voz, eh, quizás la notéis un poco tocada, porque he estado, llevo unas semanas con un poco de resfriado, pero bueno, eh, creo que se me escucha bien y que no vais a tener mucho problema. Pero si me notáis la voz rara, que sepáis que es por eso, ¿vale? Que no consigo terminar de, de curarme este resfriado. Bueno, yo este año la verdad es que he tenido bastantes altibajos. Ha sido un año complicado eh, y bueno, eh, se ha notado en, en el terreno lector. De hecho, cuando revisé Goodreads, que es la aplicación que yo utilizo para un poco llevar el seguimiento de lo que voy leyendo, me di cuenta de que había leído más de lo que, de lo que pensaba porque mi sensación realmente es de haber leído poco, de haberme enganchado a pocos libros. Y, bueno, en general, bastante decepcionante a nivel, nivel de actor teniendo en cuenta siempre que, bueno, no hay ningún objetivo. Yo no tengo ninguna meta ni tengo nada que demostrar. O sea, leo porque me gusta y no leo por nada más. Entonces, bueno, el caso es que... He leído un total de 59 libros, que la verdad es que no está nada mal. Es cierto que entre estos libros pues hay alguno bastante cortito, pero bueno, ahí están. En el podcast eh, bueno, en el podcast ya sabéis que han pasado unos cuantos de ellos. Eh, el año lo empecé con el maravilloso libro de Diane Fosé, Goriras en la niebla, que es el libro con el que inauguré 2022, un libro que no puedo dejar de recomendar nuevamente. Eh, por supuesto alguna distopía que otra, como Quality Land de Mark Uve Kling. Una, una distopía bastante imprescindible, sobre todo en los tiempos que corren. Eh, creo que sí, si no me equivoco, se publicó en marzo. Sí, de hecho fue el, el, el libro con el que hice mi, el especial de, de cumpleaños que suelo hacer. Tejedores de cabellos, de Andreas Spatz, en julio, otro libro bastante interesante, o Sublimación, de Clara Peña Albert, en febrero, por darle un toque patrio ¿no? a, a estas distopías. De las lecturas más sorprendentes de este año pues destacaría Piranesi, de Susana Clark, en junio, y bueno, eh, cómics, cómic eh, como The Sandman de Neil Gaiman en septiembre, otro, otra sorpresa, porque la verdad es que no me esperaba que me fuera a gustar tanto, eh, y bueno, gracias a la serie le di una oportunidad y me encantó. Y otro cómic que ha aparecido es Soy la Malinche, de Alicia Jaraba, que, que leí en junio, y que también me, me resultó una grata sorpresa. Y bueno, por supuesto, también he publicado varios de vuestros programas preferidos, ¿no? o al menos los que más escuchas tienen, lo que me hace pensar que son los que más han gustado, que son estos especiales cuatrimestrales en los que recopilo las lecturas de primavera, verano, otoño y bueno ahora invierno, aunque no corresponda tal cual con, con las estaciones, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Y también un formato nuevo que tuvo bastante éxito, eh, que fue aquel capítulo que publiqué en mayo en el que hablaba de mi pila de lecturas pendientes. Tengo en mente hacer algo similar, eh, que, pero bueno, ya, ya lo veréis, ya lo veréis. Tengo en mente también hablaros de esos libros ¿no? que tengo empezados o que no termino nunca de, de ver el momento de leer, pero que siempre quiero leer y no se van de la lista. Eh, creo que tendréis eh, vosotros también este tipo de libros ¿no? en, en mente. Seguro que cuando lo he dicho os ha venido algún título rápido a la cabeza. bueno eh, Voy a empezar con este recopilatorio ¿no? de, del último cuatrimestre lector del año. Y lo voy a hacer con uno de los libros más gamberros que he leído en este 2022. Ha sido Érase una puta vez, de Sergio Sánchez Morán. Es un libro que compramos en uno de mis festivales literarios preferidos, el HUL, el Hostia un libro. Un festival al que llevo enganchado desde que se celebró por primera vez. Y la verdad es que siempre que voy cae algo diferente, algo distinto, ¿no? Son editoriales pequeñas, poco conocidas y suele haber mucha novedad, cosas muy interesantes. Esta novela en concreto, bueno, eh, nos la vendió el propio Sergio, estaba allí en su puesto, nos, nos llamó mucho la atención el, el tema, ¿no? Y bueno, y el hecho de que nos hizo una dedicatoria muy chula con, con un dibujo y bueno, nos la llevamos. El argumento es muy, muy llamativo. A ver, a ver qué os parece a vosotros, ¿no? Un bebé, eh, hijo de un importante narcotraficante gallego, es secuestrado por un grupo de duendes y llevado a un mundo de fantasía de donde los sicarios de su padre tendrán que rescatarle. A ver, yo sé que contado así parece una cosa rarísima y os puedo asegurar que yo pensé exactamente lo mismo, pero yo qué sé, nos cayó bien Sergio, nos gustaron las portadas, nos dio como buen rollo y, bueno, como os decía, no la dedicatoria nos pareció tal currada que dijimos, esto se viene a casa. La novela es original, o sea, es que eso es innegable, ¿no? Es sorprendentemente divertida, muy refrescante y adictiva. La verdad es que me sorprendió muy gratamente eh, ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, cómo el autor conseguía mantener la coherencia de la narración contra todos esos elementos que él mismo introduce y que, bueno a priori, uno podría pensar que van a derivar en el más absoluto caos. Pero no, el mundo en el que acabamos tiene mucho más sentido del que pudiéramos pensar y, sobre todo, la historia se disfruta muchísimo. Me consta que Sergio tiene publicado otro libro de ese mismo mundo, concretamente el que contiene los cuentos clásicos que aparecen en la historia. Y bueno, es que el mundo en el que se sitúa la acción de Érase una puta vez es precisamente el mundo de los cuentos infantiles. Aunque bueno, os he dicho clásicos y quizás os haya mentido un poquito, porque de clásicos no tienen nada. Desde luego eh, es un autor al que seguiré la pista y no descarto en absoluto leer eh, futuros libros de su autoría. Y bueno, como tenía muchas ganas de volver a leer a Amelino Tom, eh, me hice con Estupor y Temblores, un libro que me recomendaron en el canal de Telegram del podcast. Que, como sabéis, es un lugar peligroso si eres de disparo fácil, ¿no? Y enseguida caes en la tentación de adquirir un nuevo libro. A ver, esta autora es... Una delicia literaria. Es una autora que tiene una manera de escribir que a mí personalmente me resulta, pues, como echarte la mantita en el sofá, ¿no? El típico día de lluvia. Y no solo porque lo que escriba sea confortante, que en este caso para nada. De hecho, no he leído ningún libro suyo que lo sea, sino porque su manera de manejar las palabras me resulta muy confortable, ¿no? Este libro en concreto es una especie de autobiografía y narra la estancia en Japón de la autora. Amelino Tom es belga, pero nació en Japón porque su padre era diplomático, así que estuvo viviendo en el país y, bueno, en muchos otros. De hecho, habla perfectamente japonés y por eso, ya de adulta, pasó una temporada en el país nipón trabajando como intérprete. Bueno, pues un poco de eso va este libro, que personalmente me ha encantado. Es una historia corta, se lee muy rápido... Y bueno, en realidad no cuenta mucho más que la experiencia de la propia autora en una empresa japonesa trabajando con japoneses y tratando de adaptarse a la cultura laboral de este país. Aunque bueno, hay cosas que parecen no entender de nacionalidades y entre todo lo que te puede chocar enormemente como lector occidental también aparecen varios lugares comunes que podrían venirte a decir que en todas partes cuecen aparentemente las mismas habas. Y moviéndome al terreno de la ciencia ficción, este otoño por fin pude leer una novela que llevaba tiempo en mi pila. Pero bueno, ya sabéis, eh, como os comentaba antes, no por unas cosas o por otras, nunca llegaba a salir como titular. Se trata de Autonomous, de Annalie Neuwitsch. Eh, novela que quedó finalista del Nebula y del Locus en 2018. Esta novela eh, ubica su acción en el año 2144, donde nos encontramos un futuro salvajemente capitalista, controlado por grandes corporaciones, y bueno, nada que no planteen otras tantas novelas, porque, a ver, la realidad actual eh, no puede inspirar nada más alentador que esto. El caso es que existe un sistema de patentes farmacéuticas que nuestra protagonista, una biohacker llamada Jack, se encarga de piratear. Vamos, básicamente lo que hace Jack es crear medicamentos libres que copian a los patentados para que estos puedan llegar a toda la población. Pero no todo podía ser bueno y Jack mete la pata. Esto sale al inicio de la novela, ¿eh? no os vayáis a pensar. Es como la tercera página. El caso es que uno de estos medicamentos piratas empieza a causar problemas y ella decide que tiene que solucionarlo porque, bueno, es la responsable, evidentemente. Esa se podría decir que es la trama principal y la que va a guiar toda la historia. Luego, paralelamente, vamos a tener otra trama, que es la que viene a dar título a la novela, y es la de los robots o biobots, mejor dicho, por... Porque, bueno, tienen parte humana, ¿no? Eh, su autonomía y sus relaciones con los humanos. Quizás eh, la parte más reflexiva ¿no? de todo el libro. Y bueno, me ha gustado, pues no sabría deciros. Es una novela que no presenta excesiva complejidad. La historia es muy sencilla, muy poquitos sobresaltos. Los personajes están, por decirlo de algún modo, limitados. Cada uno cumple con su rol, pero no observo un desarrollo, no encuentro profundidad en la historia. Y es una historia que la pide a gritos. Personalmente, a mí me sacaban un poco de, de la historia los diálogos eh, poco naturales a mi juicio, ciertas inconsistencias en el desarrollo de la narración. Y bueno, quizás me esperaba más profundidad eh, en la novela de la que tiene. Y de ahí esa sensación de decepción que me quedó tras la lectura. Otro libro que he leído este otoño, muy cortito además, es Paradero desconocido, de Catherine Cresman Taylor. Se trata de una novelita de género epistolar con un final bastante impactante y que viene a reflejar bastante bien uno de los mayores dramas de las guerras. Son unas 80 páginas, eh, sí, más o menos, eh, se lee de una sentada y bueno, contiene el intercambio ficticio de cartas entre un comerciante de arte judío residente en San Francisco y su socio comercial, un alemán que ha regresado a su país. La historia empieza en 1932, así que podéis haceros una idea de cómo va avanzando todo. Lo que tiene la novela de especial, sobre todo, es que se publicó en 1938 y se adelanta a muchos de los acontecimientos que se desarrollaron posteriormente. Vamos, que Cressman supo ver lo que estaba por venir y acertó de lleno. Sin lugar a dudas, es una novela muy recomendable. Y ya que estoy con novelas cortas, eh, bueno, tengo al menos que mencionar a la gran Úrsula Calegin y su relato Quienes se marchan de homelas. Recientemente se ha, dedicado, se ha editado como libro, pero a ver, son unas 40 páginas, o sea que no deja de ser un de relato. Fue nominado al premio Locus al Mejor Relato Corto en 1974 y ganó el premio Hugo al Mejor Relato Corto en el mismo año. Así que la calidad la tiene más que probada, aunque estando firmado por Leguin tampoco necesita nada más. ¿Y bueno, de qué trata? Pues no puedo contar muchas cosas sin hacer spoiler, porque, a ver, son 40 páginas, pero básicamente trata sobre una ciudad utópica llamada Homelas. Pero, como yo siempre digo, toda utopía es una distopía para alguien. Y bueno, es mejor que lo leáis, porque creo que este relato refleja muy bien... Eh ese pensamiento. ¿no? Desde luego es un imprescindible y merece mucho la pena su lectura. Y voy a seguir con otro relato corto de una leyenda de la ciencia ficción, al menos a mi juicio. Os hablo de Piel de Emergencia, de N.K. Jemisin, autora de la trilogía de La Tierra Fragmentada y una de las escritoras de fantasía más brillantes de la actualidad. No consigo recordar dónde lo vi recomendado porque apunto las cosas a lo loco y a veces me sucede que me olvido de por qué. Tengo que empezarme a organizar de algún modo este pequeño caos. Lo, lo he dicho varias veces, me recomendáis libros y luego cuando me los quiero leer es que no sé quién me los ha recomendado, más o menos tengo una idea, pero no. Bueno, el caso es que este relato, o más bien novela corta, según el premio Hugo que se llevó en 2020, que... En serio, en algún momento vamos a tener que decidir en qué página se pasa de relato a novela, ¿no? porque es algo con lo que nunca me aclaro. Bueno, el caso es que esta historia nos plantea una expedición de regreso a la Tierra, mucho después de que esta fuera abandonada, porque, bueno, básicamente porque la Tierra ya no podía albergar vida. Y aunque hasta aquí puedo leer sin spoiler, sí que me gustaría señalar que lo más importante de este relato no es lo que sucede, sino lo que se da a entender. La reflexión que se saca de esta historia es bastante bastante necesaria en los tiempos que corren y, desde luego, merece la pena la lectura. Y voy a continuar con otro libro que cayó en mis manos durante el HUL, el festival del que os hablaba anteriormente. Este es de la editorial Cerbero, que es una editorial a la que suelo seguir la pista porque acostumbra a tener cosas bastante interesantes y a un precio que es prácticamente un regalo. Si no recuerdo mal, este libro en papel me costó como 5 euros. Es una edición pequeñita, muy de bolsilla, perfecta para llevar en el bolso, para tener a mano para leer en el tren. Bueno, una, muy cómoda. Además, que es que lo puedes leer con una mano. Me encanta. Bueno, su título es Sagato y su autora es Enerio Dima, eh, que es el seudónimo de la autora. El nombre real eh, no recuerdo ahora mismo cuál era. Perdón, en erio, no me acuerdo. Bueno, la historia trata sobre una joven que se muda a Madrid y, para sorpresa de nadie, tiene un drama inmobiliario. Concretamente, el piso de alquiler que consigue, sospechosamente barato, oculta cosas bastante turbias. Es una historia de terror, cortita pero bien llevada, eh, sin más, eh, no sé, como de tensión constante, ¿no?, de, de sobresaltos, un poco lo que a mí me gusta. Tengo entendido que Enero de tiene otro título, eh, llamado Micosis, que forma parte de una especie de serie junto a este, pero que no comparten ni personajes, ni trama, ni nada por el estilo. Y bueno, una cosa que me gustó descubrir de esta novela es que Sagato es el olor que se queda en la ropa al estar expuesta a la humareda de una hoguera. Y bueno, si leéis el libro, pues os va a cuadrar mucho que se titule así. Y para terminar, os traigo Monstruos rotos, de Lauren Bakers. Es una autora que, por cierto, aunque yo estaba convencida de que es norteamericana, en realidad es sudafricana. Me despistó mucho el hecho de que sus novelas más conocidas se desarrollen en ciudades norteamericanas, como el caso que nos ocupa, que tiene como escenario la ciudad de Detroit. Una ciudad eh, perfecta para un thriller como este con el que nos encontramos, con una mujer como protagonista, la detective Gabriela Versado. Bueno, ya sabéis mi problemilla con los thrillers y mis incansables intentos de encontrar alguno que no me sepa a lo de siempre. Y he de decir que este, pese a tener muchos lugares comunes con otros thrillers, sí que han conseguido sorprenderme. Los clichés que vamos a encontrar ya los tendréis más que localizados, el típico asesino especialmente sangriento, lo nunca visto, algo súper llamativo y, bueno, toda esa parafernalia. Los escritores de thriller a veces me preocupan porque su imaginación da para mucho, demasiado... Bueno, total, que a esto le sumamos a una detective con una vida personal compleja, aunque compleja en plan bien, en... sin recurrir a traumas raros, eso es un punto positivo Aquí en punto original lo va a dar el hecho de que no nos vamos a limitar a seguir la resolución del crimen a través de la detective o del asesino Vamos a tener subtramas a cargo de personajes tan dispares como la hija adolescente de Gabriela Versado y su mejor amiga, que es una de mis partes eh, preferidas y bueno, otras Cuatro historias que sumar a la principal, que la verdad es que creo que es mejor no desvelar mucho sobre esto para no estropearos la lectura, pero sí que quiero hacer mención al uso del lenguaje que hace Buques en cada personaje y cómo cuida la adaptación del mismo al protagonista de cada subtrama. La verdad es que, como poco, es interesante. Todo esto hace que, como imagino que estás intuyendo ya, la historia se acabe desviando bastante del thriller original. Vamos a tener una historia que va a tocar muchos más puntos, con una presencia muy marcada de la ciudad de Detroit a lo largo de toda la novela. Así que, bueno, aunque tiene muchos puntos para ser un thriller, yo diría que no es la clasificación más acertada. Y que puede que quien llegue a este libro en busca de uno se lleve una pequeña decepción. A mí, personalmente, ni me ha disgustado ni me ha encantado. Es un libro que ha pasado por mis manos sin pena ni gloria y, aunque debo reconocer que me ha sorprendido el camino que tomaba la historia, no han conseguido entusiasmarme. Por lo que la búsqueda del thriller novedoso prosigue. Y bueno, esto es todo por hoy, por este año 2022 que ya nos deja... Espero que tengáis una muy feliz salida y, sobre todo, entrada del año. Que este 2023 esté repleto de buenas lecturas, pero sobre todo de momentos felices. Seguiremos por aquí en unos cuantos unas cuantas semanitas, eh, vamos a esperar a que pasen las navidades, a retomar las lecturas, a digerir los, los rocones... Y bueno, mientras tanto ya sabéis que tenéis los medios de contacto, toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Ahora eh, también he eh, ampliado a mi cuenta de Mastodon y, por supuesto, sigo en Twitter mientras eh, Musk lo permita. Y la joya de la corona, si te apetece hablar un rato sobre libros, estoy en nuestro canal de telegram t.me barra habitación 101. Una comunidad maravillosa que hemos creado en torno a la lectura, en la que cada día somos más y, sobre todo, se habla de más libros. Un peligro.